0: The postman thinks I k i l l my mama in the night, but she's just all curled up in a coconut, 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 coconut. Welcome to listen to Old Mao's philosophy. 是老毛，嗯、呃，上次说过了哈，要介绍坎诚的两部影片，啊、哦，上次介绍了那个婴儿转运站，啊，这一次我们来讲讲分手的决心，哈，呃，其实我觉得分手呢不需要决心啊，要够狠心，啊，他就可以很容易的分手了，哈，那分手决心基本上呢，他有多坎诚的最佳导演。很难得吧？ 2 0 2 2年真的是韩国片在凯称的天下，韩国真的厉害。<笑>它是由导演朴赞玉，啊、哦，还有汤唯跟朴赫、朴海日主演。呃，导演是朴赞玉，他这个电影，我觉得一开始的时候其实没有很吸引我啦，因为我觉得好像是比较哗众取宠，因为我看预告片觉得，嗯，好像蛮哗众取宠，所以我没有很想看。可是因为要看要做这一集嘛，所以我就照把它看下去了。看下去，我发觉啊，我错了，其实基本上还蛮好看的。然后它有一些细节部分真的是很厉害啊，很难得很难得的一部电影。然、哦、后它是利用细节去堆堆砌了整个故事的结构，这样一桩命案，然、哦、后揭开了刑警协嫌犯之间的对立。然、哦、后这个对立基本上是一种禁忌的恋情了哈。啊它里面呢，没有以前普赞玉导演的那种赤裸的情欲或者是血腥的画面都没有。它是一个以比较唯美自然景色搭配，哎，那叫哪个词好叫上去忘记了？还是马斯顿吧啊，他的一个妙配乐啊，绝妙配乐，那就好像把你从那个悬崖下去一样推下去，这样的那种感觉，那种爱情发展这样，等于就是一个很惊心动魄的一个爱情戏。我觉得这部电影。是需要很有耐心的去看，要精神状况很好的状况去看，脑袋很清楚的时候去看，不然你一定会看到一半，前面大概十几二十分钟你就看不下去了，好像只是一般的韩国的那种剧集，常常演的那种呃夸大其词啦，然后很血腥暴力的检查片我后来我就继续看下去啦，看下去我发觉，哎，其实不是这样子的。只是我没有办法去了解到他们里面的分手的决心和原因，哈、哦，我只知道他们两个人就是那个男女主角了哈，哦，爱的非常非常的辛苦，就是汤唯跟怀日爱的非常非常的辛苦，很纠结。然后在里面呢，我还听到了有有两两句话了哈，然两句话我觉得对我来说是一个很大的 shock。因为我觉得这两句话真的太屌了，这样我想都没想过。第一句是你说爱我的瞬间，你的爱就结束了；然后你的爱结束的瞬间，我的爱就开始了。这个可以看得出来，这一对男女之间，他们的那种爱跟爱的那种被动跟主动性，他们的立场的交换是蛮有趣的。然后另外一句话是为了见到你，我有成为你的悬案。<笑>这个是汤伟在里面讲的了哈，然后他讲说，因为这个警察我要见到你没有办法，因为你他你始躲开我了，我又那么喜欢你，然后那么吸引到我，然后我只有让你再继续追查我的时候，我你才会紧紧的粘住我。基本上这个、呃、这个案情，基本上这两件两个案子。综合在一起的。然后第一个案子呢，是因为汤唯是一个从从中国过来的一个，嗯，那算什么难民吗？反正就偷渡客了哈，应算偷渡客了。因为他跟移民官之间有某程度上的暧昧，然后嫁给了那个那移民官。然后那移民官呢，因为有一天在爬山的时候摔死了，然后由浦海日这个刑警。哦，跟普海日这个搭搭档，两个人一起追查这个案件，这样。因为他的搭档讲了一句很厉害的话：，你不能因为汤唯长得很漂亮、很美丽，你就觉得他不是凶手。那个普海日因为很喜欢汤唯嘛，他想尽办法让汤唯罪案不成立，也就是他所谓的疑点，他要把他消除掉。其实还有一个东西很厉害，那就是崩毁。他唯说了：“你做了什么什么事情开始崩溃？你做了什么什么事情开始崩溃？从你崩溃的开始，基本上这个崩溃呢，让我想到了爱基，基本上可以让一个人崩溃；恨也可以让一个人崩溃。崩溃的这种派系啊，就是你于说啊，这一种派系啊不好啊，阿内哈，就是放弃了很多以前的坚持，很多的以前的决心跟概念，用来崩溃。那我觉得这部片子呢。”美术、摄影、视觉、演员都很棒。美术呢，我觉得他那个男女主角的夹色记得真的是很很贴近这两个女主男女主角的个性。比如说女主角，她家里面就比较阴暗，然后颜色比较重，然后有些壁纸啊，那壁纸听说上还是用手绘的，画了山，画了水这样子。那男主角家呢？他就设计的比较简单简洁，比较冰冷。比如说他在他跟他老婆的家里，就他老婆在，哎，那个地方叫哪里忘记了，反正那个很多雾的地方了哈。他必须要每个礼拜六回去跟他老婆碰在一起。而那个家呢，就是很就是很雅皮式的那种设计的,的，这很北欧式的那种家具啦，然后墙壁啦，都是一些白色的、灰色的，那种很简洁的、干净的。这可以表现出男女主角之间的不一样。那我觉得美术真的很用心啦，真的很棒。那再来就是在摄影上面，啊，另害一点是他们冷静的对应镜头卻，却不都不是在正中间哦、喔。他们在某程度上是会给互相的空间里面留一个位置。比如说女女主角她的特写的时候，她一定旁边会有空的一个画面，就等于是一个正，她不会在正中间拍女主角的特写或者中景，不会，她一定会是在旁边留了一个空位。这个空位呢，你可以想象出基本上它是旁边有人的，你可以想象他是男主角，所以是留在配在她身边的。然后整个摄影也很冷静，那可是拍女孩子的时候呢，就不是那么冷静。就比较比较活跃一点，比较悬疑一点，或者造成任何的想法上的偏差，让观众看想有一些看片有一些偏差，觉得女主角应该这样很狠,狠的人，没有想到女主角是一个很有爱的人。那我觉得摄影师有经过思考的摆上去，我觉得也也蛮好，也蛮厉害的啦哈。再来就是讲他的视觉效果。我觉得视觉效果是蛮棒的，有两两点啦，我提出两点，一个是蚂蚁在实质的演出上跑的时候，就是那个男那个第一个男的那个移民官，然后从山上掉下来死在墙面上的时候，死在石头石头上的时候，然后有只蚂蚁呢、啊，从啊在他眼睛这样跑来跑去，我想那应该是特殊效果做的吧，蛮特别的。再来就是在那个、呃、他们在 send message 的时候，他的画面荧幕上出来的那个。message 的效果，它那个效果不是像我们一般只是做上去一个 message 字幕而已，不是，它是反过来当成一个,成一個手机的主观意识去看这个演员，那我就觉得嗯也蛮好的，蛮屌的有，有思考过啦。我觉得真的有思考过在细节方面，再来就是在演员的整个表演上面，我觉得也真的很屌，他的情绪造成行为失控的边缘控制的刚刚好，比如说。呃，汤唯他在接受审讯的时候，个男主角哈朴呃朴海日，然后叫了那个豪华的寿司便当给他吃的时候，那时、個、候有一点点心动的感觉，基本上在汤唯的表现上是表现得很很到位的。然后再来就是他一些嘴角的牵动的笑容啦，然后在讲韩文的时候，跟拿那个翻译的呃 s e r i s 翻译的时候。咄咄逼人的样子啦，我觉得都控制的刚刚好。然后在普战日的时候，他表现出来的行为失常的时候，那些细微的动作，我觉得是很到位。比如他听到了这女孩子又犯案了，去追查，那种歇斯底里，在崩毁的边缘。然后再加上他爱喜欢的女孩子，然后在那监视女孩子一天，然后睡在车上。然后醒来之后碰到那个女的，然后那种一点点的那肢体动作都拿捏得刚刚好，她不会有因为崩溃而陷入歇斯底里，可是已经可以看得出来她已经在崩溃的边缘造成的精神压力，这个我觉得这个男女主角也是蛮棒的啦。哈，当然我们也要讲讲其他的那些演员也是蛮了不起的了哈，再来我就是觉得整部片子。所有的东西加在一块，那么棒的东西加在一块，就变成是什么呢？就变成这个导演控制的非常棒，他可以把一个简单的故事讲得那么的复杂，那么复杂之外又转为很深刻的简单的故事，这是比较难的一点了哈。我为什么会说把所有的重飞起来哈？比如说我刚刚说了他的那个摄影很好啦，美术很好啦，视觉很好啦，演员的表现很好啦这些。我、嗯、们把这些综合起来呢，当然就变成导演很棒了。这就和我当初很喜欢《海上花》的侯孝少卿导演的这部戏是一样，我也觉得侯孝卿那部《海上花》应该要拿到最佳导演，因为我觉得他把所有的演员控制在一个场景里面演出的所有的东西是那么的流畅，那么的自然、呃、那几场吃饭的戏，就连旁边那个倒茶倒酒的丫鬟跟盛饭的妈妈。都演得非常棒，都有在戏里面，他不会因为这个主角在演戏，他们在旁边呆掉，都不会啊、哦。这个是、這個、我觉得一个好的导演要注意的地方，注意在这边，要怎么样控制整个画面走出来的呈现跟所要表达的意思啊、哦，很清楚的让大家知道，然后控制在你细枝末节的地方啊、哦，那我觉得这就是一个好的导演啦。然后再来，就我刚刚所讲的，这部这部电影一定要很有耐心的去看，不然如果你看到一半的话，或者看到前面开头就看不下去的话，我相信那代表你内心不够坚定，你也不想把对自己有所抗拒，因为我也是那种差一点走掉的人。基本上我看到呃一半的时候，或者三分之一的时候，我就觉得嗯这部戏好了不起，我要好好看下去，注意它的细节部分这样。因为这部戏的好看的地方呢，不在于它的讲故事的方式，或者故事结构的方式，都不是。我觉得这都不是最厉害的。当然啦，也算是蛮厉害的。只是最厉害的地方是在于这部戏最厉害的地方是在于它的小细节，它一点点小细节，你就可以感觉到它所有事情的动荡，跟对人物之间关系的那种崩溃的边缘。其实像很贵的变汤寿司啦，那小地方了哈，我讲讲讲讲那小地方了哈。他说：“那很贵的寿司便当啦，哦，呼应到这个男主角已经喜欢上女主角了。然、哦、后旁边的他的 partner 跟另外一个女的刑警也觉得，嗯，能不能报销那么贵的便当、哦？他那个女的摇摇头，这样，因为之前那个他搭档也说要吃很贵的便当，那个男主角就讲晒了。可是他现在跟一个刑犯兼吃最贵的寿司便当，这样，这是一个小地方。再来就是女主角。”他为了看那个警 察， 因为警察他调到了他自己住的地方一个小乡村了 哈， 然后他特别去那个警察局里面把那个防火铃给敲 响， 就是消防消防警铃哈敲 响， 所有人都去躲到操场去了。然后他也在那个时 候， 他才可以看到男主角一 面， 可以感觉得出 来， 这女孩好像爱那个男主角爱得非常的激烈这 样， 然后对他那种思念也快疯了这样。从那紧邻的沙下去呢，感觉知道他基本上已经平临在一个火警边缘了，是很紧急的一件事情对他来说啊。然后再来就是那女主角自己挖一个沙洞把自己活埋，这个我都没有想过会有那么厉害的东西
1: ，要让自
0: 己死，竟然有那么多的方法，其中竟然只有这个方法我都不知道的。那女主角真的是费尽心心心机哈，然后连就连那个藏草跟。呃，退潮的时间他都能算得刚刚好，就为来越了他的决心，分手的决心。再来就是那个太太，那警察太太在那个菜市场里面，啊、哦，发现女主角和这个先生之间有点关系，啊、哦，有点暧昧的关系，然后两个人就在那个菜市场里面有个角力。啊、哦，就是两个女生的角力，然后再加上那个女主角后来再嫁的那个男生，跟他太太、跟他先生、跟那个警察之间的角力。我觉得菜市场那四个人的角力也真的是很厉害，那个是一点点的那种攻击，然后又有很大的防御，这样，然后刀来剑往，可是你又觉得好像可以发觉他们之间的那种弦已经是绷紧了，等于就是快要绷到了那濒临。那个线断的那个、那个、那、那个方向了，那我就觉得真的很厉害。这、那个、这个、这些细节，那再来，另外一点是大家可能常常会注意到的哈，就是男女主角用 Apple Watch 录音的立场兑换，这就表现出男女主角基基、本基本上他们心态上的地位兑换的意思。那我觉得，对，这真的不是一般一般人会注意到的。只会觉得嗯很有趣，怎么会变成这样子？会觉得哦，就是这样一一小一小点东西而已。可是这一小点东西刚好可以表现出男女主角心态心境跟跟爱跟被爱之间的那种立场转换的，我觉得蛮蛮屌的啦。好、哦，然后再来就是老婆啊，这警察的老婆就说了：杀人案才是你全部的生命。这也意味着什么呢？这也意味着女主角为了男主角制制造出了杀人案。为什么？因为他知道，他太了解这个警察了，那男主角警察了。因为只有杀人案、谋杀案才会，你才会全力以赴，然后你才会有生命有活力，不然你只是像一个，你叫什么？他偷憋嘛，然后特别是因为呃不举吧，男性跟年期的问题嘛，就代表说基本上你回来都是死气沉沉的。可是一有杀人案的时候，你就开始活得很快乐了。那那个女主角也也知道这一点啊。当的时候，他自然做杀人案，让男主角有活力啊。那再就是男主角第二次回家的时候，然后听到了有关于这女主角杀人案的事情，急急忙忙就冲回去，呃，原来的派出所里面去了解这个状况。当晚就急急的冲回去了。我刚刚所讲的这几点都是很一些很细节的部分，可是这个很细节的部分也把所有的情绪拉在一块了。基本上这个故事讲的是很，嗯、呃，怎么说呢？他故事没有讲的很清楚啊，也没有告诉大家是为什么，原因在哪里。那可是会把所有的细节摆在一起的时候，大家就知道了为什么。他那后面也有一一解开所有的为什么，比如说警员啊，那个男主角他去顺着他所知道可能发生的那个案件的路径，爬山的路径，他就走了一遍。他的搭档男主角搭档，然后喝醉酒去那个女主角家闹那一场戏，他后面也讲出来其实只是他喝醉酒，然后跑到他,他跑，然后把他接回来，然摆在那边，他把家那女主角把他家里弄乱，让男主角呃误会这样等等的，这些都是一些细节，这个细节牵扯到什么？牵扯到感情的激荡啊，然后让让这感情的激荡全部扣在一块，然后让大家大家的心就跟着揪在一块了。它比较不像是一般的叙述性电影，而是比较像一种结构性的了哈，解构性解解开的解哈，解构性的，它解构了人的爱情，人对一些感情的处理方式，然后对呃有婚姻的啊，比如说男主角跟女主角，基本上都是结婚的人了哈，他们之间在婚姻的约束下。可是产生的情愫，他们又要压抑自己那种人性的那种冲突上，整个都在都在讲一个崩坏，有些等于等于他在讲一个濒临、呃、崩溃的爱情边缘。其中有一场是那个女女主角汤唯约要那个普海日，一起到山上去，然后我为了普海日吃了一颗药，用嘴巴喂的了哈，吃了一颗药。可是那场戏我看得时候我就很惊心动魄。因为我觉得他是不是要吃的，要把他推到山海下去？所以你就知道这整部戏的牵动，并不是在于男女主角怎么演，而在于导演给观众有怎么样的感受，怎么样去让观众一起陷入在那种惊心动魄里面、濒临边缘的崩坏之中。那我就觉得，怪不得他拿到了这个“看着之下的导演”，台湾怎么办？还是那句话，大家帮帮忙,忙，的努力。但是韩国电影真的是进步很大啦，当然，你可以说他们因为康坎城，他需要在某程度上做很多的宣传，做很多的拉线，就好像以前我们肖雄平老师，他常常在各大影展之间穿梭一样。韩国电影基本上也有很多的这些人在中间，在各个影展之间穿梭，然后帮韩国电影推到另外一个地步。他们也很洒大钱，进步也很大。再加上他们自己的人也很，嗯，怎么说，也很争气啦。<笑>恭喜韩国喽！这一期就讲到这里吧。大家有空可以看看《分手的决心》，再来决定要不要当个恐怖情人。<笑> OK， 好，拜拜，记得多内哦，拜。한개만이자우한이거리그언젠가닫혀했던그대의그림자 i t a s a i